0: Deutschlandfunk Europa heute. Mit Malte Hennig, schön, dass Sie zuhören. Auch ohne europäischen Impfpass Urlaub in Italien machen, das könnte ab Samstag wieder leichter gehen. Wir sprechen über die Bedeutung des Tourismus für das südeuropäische Land. In Polen hat die Regierungskoalition unerwartete Unterstützung erhalten in der Abstimmung über den Corona-Hilfsfonds der Europäischen Union. Und wie engagiert sich Portugal für den Klimaschutz? Das sind unsere Themen bei Europa Heute. Italien möchte ab kommenden Samstag wieder mehr TouristInnen im Land begrüßen. Geimpfte, Genesene und negativ Negativgetestete aus der Europäischen Union, Großbritannien und Israel sollen einreisen können ohne die ersten Tage in Quarantäne verbringen zu müssen. Premierminister Mario Draghi möchte UrlauberInnen dafür ein eigenes Zertifikat ausstellen. Die Bemühungen der EU um einen europäischen Impffass gehen ihm zu langsam voran. Und auch wenn es Unverständnis für diesen Alleingang geben sollte, Draghi hat durchaus Gründe für diesen Schritt. Über die spreche ich nun mit Roman Marun. Er ist Politikwissenschaftler und lebt in Palermo. Herr Marun, wie dringend braucht Italien die Touristinnen und Touristen?
1: Ja, absolut dringend. Tourismus ist eine große Industrie auch in Italien. Wir haben hier ein gesamtes Wertschöpfungskettensystem in Italien, was vielleicht irgendwie vergleichbar ist mit der Automobilindustrie in Deutschland. Da hängen sehr viele Arbeitsplätze dran, gerade im sagen wir mal wirtschaftlich schwächeren Süden ist eigentlich der Tourismus extrem bedeutend, weniger, mehr bedeutend als im Norden in der Lombardei zum Beispiel. Und für diese Regionen ist es wichtig und das Kalkül von Draghi ist, dass man die massiv neu aufgenommene Staatsverschuldung nur zurückzahlen wird können in Zukunft, in den nächsten Jahren, wenn das Wirtschaftswachstum auch einigermaßen stimmt. Und das hängt auch am, am Tourismus.
0: Ja, vor der Pandemie machte die Tourismusbranche nach Zahlen der italienischen Tourismuszentrale 13 Prozent des italienischen Bruttoinlandsprodukts. Sie haben es angesprochen, das ist eine unverzichtbare Einnahmequelle. Können wir noch mal näher eingehen auf die regionalen Unterschiede? Wo wird es da besonders benötigt, dass die Touristinnen wieder ins Land kommen?
1: Ja, das ist natürlich sehr differenziert in Italien. Es geht auch immer äh, darum, welche landschaftlichen ähm, äh, Typen da gewollt sind. Natürlich ist, sind es die Meer, die Zonen am Meer, die Küstengebiete, die Inseln die vom Tourismus extrem stark profitieren, aber auch zum Beispiel eine Provinz wie Südtirol profitiert normalerweise vom Tourismus sehr stark. Wir hatten enorme regionale Unterschiede, auch schon in der ersten Welle. Zum Beispiel Tourismus spielt in der Lombardei nur 4 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt bei, weil das Land, die Region einfach eine starke Industrie hat, während es im Süden bis zu 20, 25 Prozent sind, also sehr hohe Zahlen. Zumal darf man auch nicht vergessen, der Tourismus ist jetzt nicht so organisiert wie die Industrie, sondern da gibt es einen Graubereich, da gibt es Schwarzarbeit, da gibt es Saisonkräfte, die dann im Zweifelsfall wirklich auch ohne irgendeinen staatlichen Schutz dastehen.
0: Gibt es denn auch einen Unterschied zwischen
1: Landtourismus und Stadttourismus? Absolut, also das sieht man bei Covid-19 insgesamt weltweit dass die Städte eigentlich die größeren Verlierer sind als wirklich die ländlichen Gebiete. In Italien umso mehr, als es natürlich die großen Città delle Arti sind, die großen Kultur- und Kunststädte, Venedig, Rom zum Beispiel, Florenz auf alle Fälle, die ja wirklich teilweise über lange Zeitstrecken menschenleer waren, weil man diese Orte eigentlich nur gewöhnt ist, auch mit Touristen zu sehen und dann erst sieht in so einer Phase des absoluten Lockdowns, wie wenig Menschen da eigentlich wohnen. Und diese Städte haben extrem verloren. Das gilt natürlich auch für die Städte im Süden, Neapel, mit dem Golf von Neapel drumherum bis hinauf natürlich nach hinunter nach Cagliari auf Sardinien oder auch Palermo in Sizilien. Also diese Städte haben extrem verloren und es hängt ja so viel dran an Gastronomie, ähm, weitere Unterhaltung, Busunternehmen etc., dass das eine unglaublich lange Kette wird, ähm, die dazu führt einfach, dass der wirtschaftliche Verlust sehr hoch ist.
0: Sie selbst leben auf Sizilien. Wie erleben Sie denn die Menschen? Wie reagieren die jetzt auf die Ankündigungen Dragis
1: ja, äh, da gibt es einen ganz großen Sektor. Hier zum Beispiel in Palermo hängt die Gastronomie extrem ähm, stark wirklich vom Fremdenverkehr ab. Und da gibt es natürlich Hoffnung. Die Gastronomie ist wahrscheinlich ähnlich wie Deutschland äh, mittlerweile. Am Ende der Geduld und am Ende auch der Ressourcen äh, ist es natürlich klar, viele Restaurants werden auch überhaupt nicht mehr wieder aufmachen. Ähm, es gibt Hoffnung, aber natürlich ist man auch klüger. Die ganze Sache dauert jetzt auch schon fast 14, 15 Monate und man weiß, dass auch eine vierte Welle nicht ausgeschlossen ist. Dennoch werden Touristen positiv und ein bisschen abergläubisch beachtet. Sie sehen fast schon wie Aliens aus, wenn man eine kleine Touristengruppe sieht oder wenn ein Kreuzfahrtschiff in den Hafen kommt.
0: Und Stimmen aus der Politik, vernehmen Sie da durchweg Zustimmung für Tragespläne oder gibt es da auch Kritik?
1: Nein, das ist also eigentlich klar, auch von den Wirtschaftsinteressengruppen, von den Hotelketten, von den einzelnen Regionen, dass man versucht, wirklich alles auf Öffnung zu setzen und so schnell wie möglich. Weil sich ja Italien mit seiner fremden Verkehr natürlich doch da auch teilweise in Konkurrenz befindet. In Konkurrenz mit Spanien, mit der Türkei, mit Griechenland. Das war ja ein ganz wichtiger Punkt, dass griechische Inseln als Covid-free sich deklarierten und da arbeiten die Italiener auch gerade dran. Die kleinen Inseln, also zum Beispiel Ischia, Procida, Capri, gelten mittlerweile schon fast auch als Covid-free, als durchgeimpft. Aber auch die Inseln in Sizilien, die auf alle Fälle wieder konkurrenzfähig gegenüber anderen Orten zu machen, weil davon hängt ja auch unser Buchungsverhalten ab oder unser touristisches Verhalten, ob wir in einen Ort fahren, wo wir weitgehend sicher sein können, dass es keine hohen Infektionsrisiken gibt.
0: Draghi setzt ja jetzt auf einen nationalen Alleingang statt auf eine europäische Koordinierung. Ist das ein riskanter Schritt?
1: So riskant wie vielleicht letztes Jahr. Also das wissen viele europäische Länder, ganz besonders auch Italien, dass man den letzten Sommer, den Sommer 2020, wirklich verspielt hat, in vielen Richtungen einfach Prävention vorzubeugen und unter Umständen nicht eine totale Öffnung, eine totale Liberalisierung zuzulassen. Das ist eigentlich eine bittere Lektion gewesen, die dazu geführt hat, dass wir den ganzen Winter fast nahezu in Europa überall geschlossen waren. Das ist eine Lektion, die natürlich präsent ist. Andererseits ist der Impffortschritt auch in Italien sehr groß, dass das vorangeht und es besteht einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit, also wieder mehr oder weniger sich an einen Normalbetrieb auch im Fremdenverkehr wieder zu wagen. Zumal es politische Kräfte gibt, die ganz massiv auf eine Öffnung äh, hinarbeiten. Die Lega zum Beispiel äh, hat da überhaupt keine Bedenken, was das betrifft.
0: Stärkt sich Draghi also auch innenpolitisch durch diesen Schritt?
1: wo oh, ähm, dieser Regierung vorzustehen und mit diesen Problemen und Herausforderungen konfrontiert zu sein, also da hat Draghi eine momentane Rolle und seine momentane Persönlichkeit und seine Bedeutung der Persönlichkeit, von der er auch noch zehrt auf alle Fälle. Aber das ist ein äh, Geschäft, wo die Reibungsverluste so extrem groß sind, dass danach, also nach dieser Zeit als Ministerpräsident wird Draghi entweder natürlich die Politik verlassen, als er als Retter des Landes sozusagen in Erscheinung getreten ist. Oder ein anderes politisches Amt, das aber dann nicht mehr von dem Vertrauen der Parteien abhängig ist, könnte dann in Frage kommen. Politisch gesehen hat er eigentlich überhaupt nichts zu gewinnen in dieser Situation. Ich denke, dass es vernünftig ist, dass er die ganze Situation auch sehr ökonomisch betrachtet, mit einem gewissen Mitgefühl auch für die Italiener insgesamt, ja.
0: Sagt Roman maron über die Pläne des italienischen Premierministers Mario Draghi, den Tourismus in Italien wieder zu erleichtern. Danke Ihnen für das Gespräch. Ja. Als Regierungskoalition einheitliche Beschlüsse zu fassen, ist nicht immer einfach möglich. Vor knapp einer Woche stimmten die Abgeordneten im polnischen Parlament über den 750 Milliarden Euro umfassenden Hilfsfonds der Europäischen Union ab. Dieser muss von allen Mitgliedstaaten abgesegnet werden. In Polen erbrachte das nun ein so nicht ganz zu erwartendes Stimmbündnis. Die Regierung hatte eigentlich keine eigene Mehrheit, da die EU-skeptische Koalitionspartei Solidarna Polska dagegen stimmte. Doch Teile der Opposition stimmten für den Hilfsfonds und die größte Oppositionspartei von Ex-Premier Donald Tusk enthielt sich. Aus Polen kommt also ein Ja zum Hilfsfonds und es wird deutlich, wie gespalten die Opposition dort ist, obwohl Teile von ihr es vor kurzem noch ganz anders vorhatten, berichtet Peter Sawicki.
2: Dzień dobry. Im Februar überraschte die liberalkonservative konservative Bürgerplattform PO mit einem Online-Auftritt. Boris Butka, Chef von Polens größter Oppositionspartei, machte Mitbewerbern außerhalb der Regierung ein Angebot. Man müsse als vereinter Block ein gemeinsames Programm entwickeln. Vorschläge lieferte Butka gleich dazu. So solle etwa die kontroverse Justizreform der nationalkonservativen PiS-Regierung korrigiert werden.
3: 276
2: das Projekt wurde als Koalition 276 betitelt. Diese Zahl an Abgeordneten ist nötig, um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen. Würde also eine Vereinigte Opposition bei Wahlen 276 von 460 möglichen Mandaten erringen, könnte sie vom peacenahen nahen Staatsoberhaupt an Duda nicht ausgebremst werden. Die Reaktionen aber waren von Anfang an kühl. Der Vorstoß sei einseitig erfolgt und inhaltlich dünn, lautete die Kritik etwa bei der Linken. Nachdem diese vor Kurzem gemeinsam mit Regierung für den EU-Wiederaufbaufonds stimmte, ist in der polnischen Opposition ein tiefer Bruch sichtbar. PO-Chef budka erhob im Sejm schwere Vorwürfe. Es gab die Chance zu zeigen, dass diese Regierung keine Mehrheit hat. Ihr habt sie leider vergeudet. Das Schlimmste aber ist, ihr seid nicht für Werte eingetreten und habt Hinterzimmerpolitik betrieben. Noch ist es aber nicht zu spät, auf den richtigen Pfad zurückzukehren. Um den EU-Fonds war lange gerungen worden. Der europaskeptische Flügel der PiS-Regierung hatte das 750-Milliarden-Euro-Paket abgelehnt. Die Bürgerplattform PO befürwortete es grundsätzlich und witterte die Chance, der Regierung Konzessionen bei der Verteilung der Gelder abzuringen, sie im besten Fall sogar zu stürzen. Eine gemeinsame Linie fand die Opposition aber nicht. Am Ende einigte sich die Linke mit der Regierung, im Gegenzug etwa für mehr Sozialwohnungen. Die PO enthielt sich. Deren Ex-Außenminister Radoslaw Sikorski verglich den Schritt der Linken sogar mit dem deutsch-sowjetischen Nicht-Angriffspakt. Darauf angesprochen, sagte Wojciech Chajaste, einer der Spitzenpolitiker der Linken. Wenn ich Herrn Sikorski höre, denke ich, dass jemand wirklich nicht mal bei Verstand ist. Die Zeiten, in denen die PO die Opposition Rumkommandiert, basierend auf losen Umfragen, sind vorbei. Wenn Sie das bisher nicht verstehen wollten, dann haben Sie das jetzt schmerzhaft erfahren. Obwohl auch andere Fraktionen den EU-Fonds billigten, befehden sich vor allem Bürgerplattform und Linke auf offener Bühne. Deren Konflikt ist nicht neu. Bei der Präsidentschaftswahl 2020 warf die PO der Linken vor, ihren knapp unterlegenen Kandidaten, den Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski, nicht genug unterstützt zu haben. Doch auch innerhalb der PO brodelt es. Gut 50 Abgeordnete kritisierten in einem offenen Brief den Kurs der Partei. Kommentatoren werten das als Misstrauen gegenüber Chef Boris Budka. Die Politologin Renata Mienkowska-Norkiene von der Universität Warschau lässt nicht nur an ihm kein gutes Haar. Die PO muss ihre Identität klären. Sie vernachlässigt linke Themen und kämpft zu oft gegen ihre oppositionellen Mitbewerber. Boris Budka ist offenbar ein schwacher Vorsitzender. Er schafft es nicht, zwischen Freund und Freund und Feind zu unterscheiden. Das alles dürfte PiS den nächsten Wahlsieg bescheren. Soweit geht Szymon Hoewyn ja nicht. Der liberal-katholische Ex-Publizist ist Polens politischer Shootingstar. Seine neue proeuropäische Partei Polen 2050 ist in Umfragen derzeit hinter PiS auf Platz 2. Er hofft, dass die Opposition im Senat, dem Parlamentsoberhaus, bei der Ausgestaltung des EU-Fonds noch gemeinsam Änderungen erreicht und die Regierung unter Druck setzt. Und er appelliert.
0: Eindringlich.
2: Wir müssen auf dieser Seite des politischen Spektrums einfach beweisen, dass wir liefern können. Wenn wir das schaffen, können wir die nächsten Wahlen gewinnen. Ich glaube fest, dass das möglich ist.
0: Sagt Simon Rowneya im Beitrag über die Oppositionsparteien in Polen von Peter Sawicki. Die Regierungskoalition in Berlin wird heute aller Voraussicht nach einheitlich neue Klimaschutzziele in einem Gesetz festlegen. Sie erinnern sich, das Bundesverfassungsgericht hat Nachbesserungen bei den Klimazielen der Bundesregierung gefordert. In Portugal scheint man schon einen Schritt weiter. Zumindest möchte die Regierung dort diesen Eindruck vermitteln. Die EU als Vorreiter im Klimaschutz fördern, das ist eines der erklärten Ziele der derzeitigen portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft. Und 2019 lag der Anteil von erneuerbaren Energien im Land nach Daten der Europäischen Umweltagentur bei über 30 Prozent. Damit steht Portugal im europäischen Vergleich im oberen Drittel. Und der Ausbau der erneuerbaren Energien geht weiter. Aber auch in Portugal gibt es Kritik an der Regierung. Klimaaktivistinnen fordern von ihr mehr Anstrengung. Und eine Klage am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen 33 europäische Staaten für mehr Engagement im Klimaschutz wurde von sechs portugiesischen Jugendlichen eingereicht. Thilo Wagner berichtet.
3: Portugiesische Regierungsvertreter verweisen in diesen Tagen immer wieder auf die Erfolge Portugals im Kampf gegen den Klimawandel. So auch Wirtschaftsminister Pedro Cisaviera in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk und anderen internationalen Medien. Wir waren eines der ersten Länder, das einen Plan vorgelegt hat, um den CO2-Ausstoß bis 2030 auf 55 Prozent des Niveaus von 1990 abzusenken. Das verlangt einen großen Kraftakt. Ein Teil hängt mit der Stromproduktion zusammen. Wir haben beschlossen, dass wir die Kohlekraftwerke schließen werden. Und damit wird ein wichtiger Teil geleistet, um den Plan umzusetzen. Das erste Kohlekraftwerk ist bereits im Januar vom Netz gegangen. Ein weiteres soll bis Ende des Jahres schließen. Der Anteil der erneuerbaren Energie machte in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres fast 80 Prozent der Stromproduktion aus, ein Rekordwert innerhalb der EU. Die Regierung und große Energiekonzerne im Land sind sich einig, der Ausbau von erneuerbarer Energie macht Sinn in einem Land, das über keine fossilen Brennstoffe verfügt, aber ausreichend Zugriff auf Wasser, Wind und Sonnenkraft hat. Doch das sei nur die eine Seite der Medaille, sagt die Klimaaktivistin und Physikstudentin Bianca Castro, die in Portugal und auf internationaler Ebene gegen den Klimawandel kämpft. Ich höre häufig von Leuten aus anderen Ländern, die glauben, dass sich Portugal bei der Lösung der Klimakrise vorbildlich verhält und ein sehr grünes Land sei. Aber was wir wirklich erleben, ist Greenwashing. Man versucht, die Leute zu täuschen, wenn man sagt, wir wären auf dem Weg, ein grünes Land mit einer grünen Wirtschaft zu werden. Bianca Castro und andere Klimaaktivisten werfen der portugiesischen Regierung vor, die ökologische Wende vor allem mit den gleichen Großunternehmen durchziehen zu wollen, die selbst Mitverursacher der Klimakrise seien. Sie weisen damit zumindest auf eines der großen Probleme in Portugal hin. Der grüne Wandel ist bislang kein Projekt, an dem die portugiesische Gesellschaft als Ganzes teilnimmt. In keinem anderen EU-Land wird das Fahrrad so wenig als Fortbewegungsmittel benutzt wie in Portugal, nur ein Drittel des Plastikmülls wird recycelt und damit deutlich weniger als im EU-Durchschnitt und der Eisenbahnverkehr spielt außerhalb der Metropolen Porto und Lissabon kaum eine Rolle. Einen Teil der EU-Gelder aus dem Wiederaufbaufonds will die portugiesische Regierung zwar nutzen, um das Streckennetz auszubauen und neue Lokomotiven und Waggons zu kaufen, doch das seien bisher nur gut gemeinte Pläne, sagt Bianca Castro. Die Wirklichkeit? Sehe anders aus. Wir brauchen weniger Flugverkehr und mehr Eisenbahn mit einem Angebot, das die Menschen überzeugt und nachhaltiger, preiswerter und grüner ist. Und was passiert? Allein in den vergangenen sechs Monaten hat die Regierung mit 1,3 Milliarden Euro die Fluggesellschaft gestützt. Gleichzeitig wird aber in die Eisenbahn nicht investiert. Und das ist eine politische Entscheidung. Aus Protest gegen die Klimapolitik wollen Bianca Castro und andere Aktivisten noch im Mai den Lissaboner Flughafen besetzen. Sie fordern weniger Flugverkehr, mehr Schienenverkehr und eine sozialverträgliche ökologische Wende. Ob und wie die Politik auf diese Forderungen eingehen wird, ist bisher nicht bekannt. Protestbewegungen und Klimaaktivisten scheint die portugiesische Regierung nicht immer ernst zu nehmen, selbst wenn sie international Schlagzeilen schreiben. Sechs portugiesische Jugendliche haben am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage gegen 33 europäische Staaten eingereicht und mehr Anstrengungen für den Klimaschutz eingefordert. Eine Stellungnahme ist laut Europäischer Gerichtshof für alle Länder verpflichtend. Doch bisher hat sich auch die portugiesische Regierung noch nicht offiziell zu der Klage ihrer jungen Mitbürger und Bürgerinnen geäußert.
0: Thilo Wagner berichtete über die Klimaschutzbestrebungen in Portugal. Gleich hören Sie meine Kollegin Susanne Fritz, wie Gläubige zum zweiten Mal den Fastmonat Ramadan im Lockdown verbracht haben. Das ist ein Thema bei ihr in der Sendung »Tag für Tag«. Das war Europa Heute. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und auf Wiederhören.